0: Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Y hoy tenemos a dos personas amigas de Espacio Cripto. Ellas son Violeta y Gaby de ACME. Este es, estamos, estamos en el mes del arte en Espacio Cripto, así que ve directo, antes de empezar el episodio, ponle pausa y ve directo a acme.art para que veas el tipo de arte del que estamos hablando. Arte de super buen craft, alta calidad, llevan invirtiendo un montón de tiempo generando esto. Así que, Lalo, ¿cómo viste el episodio? ¿Qué fue lo que más te gustó? Estoy muy contento.
1: Justamente las chicas de Acme son súper talentosas. Y lo que más me gustó es el arte. ¿Y cómo es que todo tienen también pensado en este proyecto? Siento que este proyecto de Acme no es un proyecto más de NFTs. ...como los Pokémonsters y todas estas porquerías de NFTs... ...que mandas a hacer en Fiverr y, y lanzas la colección en una semana. Es una colección que han pensado por casi un año. Y justamente quédate si quieres escuchar sobre las fechas del minting... ...en dónde se va a lanzar, cuándo se va a lanzar, etcétera Porque yo creo que vale muchísimo la pena esta colección... ...que está pensada para mujeres. Y obviamente si, si no eres mujer... Puedes ir a comprarlo, pero creo que todo el valor que agrega la comunidad de mujeres latinas y mexicanas específicamente es muy muy grande y yo creo que necesitamos más de este tipo de proyectos dentro del ecosistema web 3. Así que eso es lo que más me gustó, pero me gustaría saber a ti, mi amigazo Abraham, es lo que más te gustó.
0: Antes de continuar hablando de esto, quiero decir que justo antes de entrar a grabar este intro vimos que llevamos 151 episodios y Lalo se puso muy emotivo. Así que aquí lo tengo al borde de las lágrimas y a mucho honor porque llevamos más de dos años haciendo esto y creo que es un gran episodio que este sea el 151 porque yo conozco a Gaby hace más de año y medio, trabajamos juntos en Bitso, ella entró a liderar el área de diseño estratégico y me encanta ver cómo amigos y amigas evolucionan y crecen y lanzan cosas cool en el espacio cripto. A mí lo que más me gustó fue la conciencia que tiene esta colección. No es una colección de profile pics. No es un PFP. Es una colección para generar una comunidad en verdad. Y me encanta analizar y que más gente pueda entender todas estas tendencias y colecciones como ACME. Así que pues... Mil gracias a Gaby y Violeta por, por darse su tiempo. Y antes de entrar al episodio, recuerda sumarte a la comunidad de Espacio Cripto. Ahí van a estar Gaby y Violeta respondiendo en vivo a las preguntas que la comunidad les haga. Este lunes, o sea, el lunes que viene a las 6 de la tarde, a esa hora vamos a hacer esta sesión de QA. La bienvenida a la comunidad, a Gaby y Violeta. Súmate a la comunidad de Espacio Cripto, pon en tu navegador t.me diagonal espacio cripto o vean nuestro Twitter y ahí puedes ver el link de Telegram o en Telegram directamente busca espacio cripto. También en este mes estamos invitando a las artistas y los artistas que están viniendo a espacio cripto a que intervengan nuestro logo. Así que si estás viendo en Spotify, en Apple Podcast, en Google un logo diferente al que ves cada semana es porque Violeta intervino nuestro logo con su estilo. Y queremos agradecerle mucho porque... El arte de, de, de. Y queremos agradecerle mucho porque es su trabajo y, y que lo dé para la comunidad de Espacio Cripto es algo que habla mucho de, de cómo hacemos las cosas en el mundo de la web 3. Así que antes de entrar, ahora sí, por, por último, vamos a escuchar un clip de nuestros patrocinadores del mes del arte. Febrero es el mes de arte en Espacio Cripto y por eso hoy te vamos a hablar sobre bueno. Bueno es el conjunto de herramientas de artistas para artistas que te simplificará el proceso para lanzar tus coleccionables digitales sin crear ni una sola línea de código. Las herramientas de Bueno se encargarán de todo este proceso, desde la creación del arte generativo hasta el minteo de tu arte. Además, te permite subir tu arte al blockchain con cero líneas de código. Ofrece lógicas de minteo avanzadas como Allowlist, Dropear piezas, configurar regalías directamente en el blockchain y hasta generar formularios para recolectar la información de tus coleccionistas con Bueno Forms. En Bueno encontrarás las poderosas herramientas que necesitas para lanzar tu colección de arte digital, así que ve directo a Bueno.Art y entra al mundo del arte en la web 3.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy, en el mes del arte, tenemos a dos increíbles personas que están colaborando muchísimo en el Espacio Cripto, tienen un proyecto de NFTs y más allá de los NFTs también son increíbles artistas, personas y me encanta, y amigas también, y me encanta colaborar, siempre estar ahí al pendiente del Twitter, me encanta ACME, así que ya les di la premisa que estamos con Gaby y Violeta de ACME, ¿cómo están?
2: Hola Abraham y Lalo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, hola,
3: muchas gracias, contentos de estar aquí platicando del proyecto.
0: Buenísimo, pues yo estoy muy feliz de estar en este episodio porque siempre doy mucha historia sobre las personas que invitamos y hoy le va a tocar a Gaby contar su historia o bueno que yo cuente parte de su historia, pero yo conocí a Gaby hace como año y medio, dos años tal vez, uh -huh. cuando Gaby entró a Bitso y ahorita nos va a contar un poco más de, de ella. Y constantemente le decía como, Gaby, ¿cuándo, ¿cuándo vas a venir a Espacio Cripto? ¿Cuándo vas a venir a Espacio Cripto? Y hoy se hizo el día, así que estoy muy contento. Gracias por aceptar la invitación. Y me encantaría empezar hablando sobre cada una de ustedes. Porque las invitamos hoy, en el mes del arte, en febrero, a Espacio Cripto, porque las dos son artistas, las dos son diseñadoras. Y me encantaría que nos cuenten un poco más, o más bien que nos empiecen a contar... ¿Cuál es su background? O sea, llegaron, tienen ACME, que ahorita vamos a hablar de esta gran colección de NFTs, y me encantaría que nos cuenten cuándo empezaron a hacer arte, cómo llegaron a, a, es, a descubrir ese interés como artistas que tienen. Si quieres, Violeta, tú cuéntanos primero, cómo, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cuál es tu background?
3: Bueno, pues yo soy propiamente diseñadora gráfica. O sea, esa es mi formación académica. O sea, todo como que mis primeros años de... Ya como egresada me enfoqué en hacer identidad de marca e ilustración como para marcas pues, comerciales, ¿no? O sea, eh, este, empaques de mermeladas, eh, marcas de ropa, etcétera, ¿no? Después me empecé a sentir como un poquillo y medio con ganas de hacer desarrollar mi lenguaje personal y empiezo a trabajar con, con mi obra, que es básicamente dibujo, ilustración, pintura, textil, etcétera, ¿no? Eso fue hace 13 años aproximadamente. ¿no? Entonces tengo ya aproximadamente 13 años trabajando por mi cuenta y básicamente me gusta decir que soy dibujante o creativa porque realmente del dibujo parte como toda mi introspección, todo ese ejercicio de introspección que yo tengo y de ahí empiezo a generar proyectos, ¿no? que hago cerámica, ahorita estoy haciendo NFTs, en general me gusta desarrollar pues, cualquier proyecto o explorar cualquier plataforma que me dé ahí un poquito de curiosidad. Entonces básicamente soy diseñadora y ahorita me gusta llamarme pues, más como creativa. Creo que eso engloba realmente lo que, lo que hago o mi búsqueda constante de, de hacer cosas. ¿no?
0: Ya, súper. Y algo que estamos haciendo en, en, esta, en este mes del arte es desde el inicio del episodio contarle a la gente dónde puede ver tu arte. Así, para, le decimos a la gente, a ver, ponle pausa a este episodio, ve a Instagram y busca, ¿qué tiene que buscar?
3: Mi página web, que es violethernandez.com, Si quiere ver los proyectos finalizados, esa es mi página. Si quiere ver mis procesos de trabajo, es decir, todo el bocetaje y, y cositas así que voy haciendo alternas, Instagram es como mi herramienta habitual, que es violete.com. Está un poquito complicado. Es triple V I O L E T T T E.
0: Ok. Violeta. Tres,
3: tres V tres tres. y tres T.
0: Exacto. Va, buenísimo. Entonces vayan ahí y busquen eh, para que vean el arte que hace Violeta. Y ahora, Gabs, cuéntanos. Tú cómo llegaste aquí. Llévame esta historia. Así que.
2: Eh, pues yo también soy diseñadora gráfica. Um, trabajé un rato en agencias de más que nada branding, diseño editorial, um, diseño web. Y después de un rato como que empecé a cuestionar un poco mi práctica más allá de lo visual, de hacer las cosas bonitas. Y descubrí el diseño estratégico. Um, me empezó a interesar mucho pues todo ese mundo que el design thinking, el diseño de servicios me fui metiendo poco a poco para allá, hice una maestría en, en diseño estratégico y como que, no sé, o sea, como empecé también en consultoría un rato, estuve en una agencia que hacía proyectos para marcas, más que nada de retail y como que me interesaba mucho el sector financiero, entonces en, fue en 2016 que entré a un banco Estuve dos años en un banco, luego otros dos años en una casa de bolsa. Luego hice una mini pausa porque también a la par estaba haciendo muchas cosas de educación, desde dar clases en universidades, pero principalmente tenía un proyecto de educación de diseño de servicios. Y me dediqué un año a emprender tiempo completo, aunque ya tenía el proyecto también desde 2016 como Side Project. Y luego en... que fue 2021... Eh, me busca el que había sido mi jefe en, en la casa de bolsa que estaba en Bitso y que estaba buscando un perfil como el mío me convenció entonces volví al mundo sector financiero a, a Bitso y pues ahí ahí ando todavía
0: oigan y como y complementando un poco esa historia esa persona que jaló a Gaby fue Javier Martínez Morodo que acabamos de tener un episodio con él y estuvo también en la comunidad entonces la comunidad lo, lo ubica muy bien
2: ah qué chido uh.
0: Sí, justo
1: acabamos de tener a Javier. Y, oigan, estoy ahorita estalcando tantito el Instagram de Yoleta y Gaby. Creo que ya conocía muy bien eh, como tu portafolio y todo lo que haces. Y súper rápido me encantaría decirle a la audiencia que Gaby tiene un curso en doméstica de introducción a Service Design. Y creo que eres muy vocera en de Service Design, pero tal vez muchos no sabemos exactamente qué es. Así que danos un súper resumen. ¿De qué es Service Design y por qué es tan importante dentro de la industria?
2: Sí, pues el diseño de servicios es cómo puedes aplicar las metodologías de diseño a mejorar algún servicio de cualquier empresa, aplica a cualquier industria, a cualquier sector. Y el servicio pues normalmente se ve como algo un poco más intangible, por eso rara vez se habla de que es algo que se puede diseñar, a diferencia de diseñar un producto o diseñar una marca, que son cosas que puedes ver el servicio pues, es un intercambio de valor entre dos entidades, pero nos hemos dado cuenta que podemos aplicar esas metodologías para mejorarlos. Seguro muchos de ustedes se han dado cuenta que pues, a veces en interacciones, no sé, con una aerolínea, con algún servicio de transporte, con sector salud, con infinidad de servicios que pues, de repente hay fallas. ¿no? Como, eh, los veo mucho ahí en Twitter quejándose de pues, mucha, muchos servicios que están saliendo mal y creo que eso tiene que ver porque pues justo por la naturaleza de los servicios no se habían vol volteado a ver que es algo que se puede diseñar y mejorar para que la experiencia sea mejor. Entonces, pues eso es parte de lo que he estado ahí como haciendo, pues, evangelización de que los diseñadores tenemos las herramientas para, para meter mano ahí.
1: Eso está buenísimo y justamente me encanta que ambas tengan como una página personal y tengan su marca personal, yo creo que eso es súper importante dentro del mundo web 3, pero también todo lo que puede brindar dentro y fuera de esto, ¿no?
2: Sí, por cierto, Violeta también tiene curso de doméstica.
1: Ah, eso no lo sabía. Violeta, cuéntanos de qué es el curso.
3: Tengo dos cursos de doméstica. El primero fue hace, la verdad no me acuerdo hace cuánto fue, pero lo grabamos en mi departamento, o sea, en un lugar chiquitito. Y es sobre cómo hacer un fanzine. Y el segundo es de ilustración botánica. Ese es más actual. Tiene yo creo que unos cuatro años aproximadamente. Y ya se grabó como en las instalaciones que, que tenía Domestic en ese momento. Ya un poquito más, más pro. Entonces están, bueno, esos, cool. están esos, dos, esos dos cursos. Pero bueno, los dos tienen ya bastante tiempo. Ahora ya, ya renové mis técnicas.
1: Y aquí justamente viendo la página de Violeta... Justamente tiene unos prints increíbles que también están a la venta. Y yo puedo ver un poco aquí de dónde se inspiró Acme. O qué... ¿Cuál fue el derivado de toda el arte de violeta? Y justamente me encantaría empezar antes de, de pasar a Acme, que es como el platillo principal. ¿Cómo es que encontraste esta línea de diseño tan específica? Porque veo un arte con mucha congruencia en todo lo que haces. Y yo creo que encontrar esa identidad artística, justamente hablando también con Bure y con otros invitados que hemos estado aquí, es de lo más difícil como artista. Porque normalmente empiezas como copiando todo y después ese sello artístico es lo que te da el boom como, como artista per se. Así que cuéntanos, Violeta, ¿cómo fue que encontraste esta línea? ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Y cómo es que llegaste a ello?
3: Uy, o sea, da para mucho tiempo esa, esa pregunta. Realmente es algo complejo, porque así tal cual como dices, eh, como cuando estás en la práctica de la ilustración o quieres ser artista y demás, estás como practicando, pues imitas a la gente que, que más te gusta, ¿no? Yo creo que cuando yo inicié me parecía a mucha gente que yo admiraba. Eh, y así como que fui aprendiendo cuál era mi propio lenguaje. Creo que no hay manera de de aprender cuál es tu camino, sino es explorando todo lo que te gusta, ¿no? Entonces, yo, yo misma como que a, a través del tiempo, o sea, fui viendo un patrón común en lo que, en lo que hacía. Obviamente, en mi bagaje como, como artista, tuve muchos mucha guía, o sea, tuve muchos amigos que ya estaban en el medio del arte y demás, que honestamente me ayudaron bastante a encontrar cuál era, cuál era mi camino, ¿no? Como... No sé, haz un, haz un cuerpo de obra grande y luego ve viendo tu mismo trabajo y ve acomodando las piezas que más factores en común tienen. O sea, cosas técnicas de ese tipo, yo las fui aprendiendo de, de otras personas, de amigos míos que tenían más experiencia ya en, en el mundo del arte. ¿no? Pero me llevó tiempo, no sé realmente exactamente cuánto, pero yo creo que yo me empe empecé a sentir más segura con mi lenguaje personal hace unos ocho años. Este, al inicio como que siento yo que mi trabajo se parecía a muchas cosas o a muchos artistas, ¿no? No digo que ahora no suceda. Eh, yo creo que ahorita con el tema de, del internet y tanta información a la que estamos expuestos, pues eventualmente a veces ter, eh, terminas como emulando de, de alguna manera otras cosas que están haciendo otras personas, otros artistas, ¿no? Pero creo que eh, mi lenguaje ya va más allá de lo, de lo gráfico, y eso es lo que más me llevó. O sea, entender que lo mío era la naturaleza, era la introspección y era la mujer, o sea, me llevó bastante tiempo. Y entender que mi trabajo sobre todo era muy introspectivo, es decir, no, no se somete a una gráfica o algo visual, sino es más emocional. Todo mi trabajo es emocional, y creo que eso se nota en cuando hago cerámica, cuando hago textil cuando estoy haciendo este proyecto los NFTs, o sea, tienen, trabajo mucho con las emociones, que es algo de repente bien abstracto, ¿no? Y pasé mucho tiempo pensando que tenía yo que enfocarme en cierto estilo, ¿no? Pensando que tenía que ser sol hacer solamente una cosa y después entendí que a lo mejor mi estilo propiamente es hacer muchas cosas, ¿no? Explorar diferentes plataformas. Eh, pero es complicado, creo que solamente alcanzas eh, ese eh, lo que llamamos estilo teniendo mucho entendimiento de lo que estás haciendo mucha introspección y con mucho trabajo de, de años no Sup supongo que a algunos les tomará más, a otros menos
1: Sí, este tema de años es de las cosas que más me gusta hablar con la gente dentro y fuera del podcast porque de repente la gente piensa que con leer tres libros de arte ya vas a ser un artista, ¿no? Pero justamente como Malcolm Gladwell escribe en, en su libro Ad Outliers, necesitas al mínimo 10.000 horas para volverte bueno en algo. Y me encanta ahora que dijiste que te tomó, o sea, encontraste tu identidad hace ocho años, entonces llevas al menos ocho años con una identidad tal vez ya... Más personal, y esas son de las cosas que más me gusta hablar con la gente, y créeme que tu arte se me hace muy único, y creo que nunca hay una idea desde cero, y eres una combinación de las cosas que más te gustan, así que eso eso también tiene, tiene muchísimo valor, y la gente otra vez vayan a ver ACME, porque es una colección mexicana de NFTs que está impresionante, al ratito vamos a hablar de fechas y todo, pero nos encantaría conocer más detrás de la gente que está
0: en el proyecto. Justo. Y entrando en ese, en ese tema, sí, me encantaría que nos cuenten también cómo entraron a Web3. Y esta vez quiero empezar por Gaby y luego yo voy a contar una pequeña historia de Gaby entrando al mundo de Web3. Pero tú cómo entraste a Crypto y Web3, Gaby.
2: Eh, a ver, creo que... Mi entrada fue algo natural por la industria en la que trabajaba. Eh, quizás cuando trabajaba en bancos todavía no estaba pensando mucho en cripto, pero cuando me moví o me mudé a una casa de bolsa, pues estaba pensando mucho en inversiones ¿no? de todo tipo. Y eh, pues hacía mucha investigación. Parte de mi trabajo justamente era ver qué cómo podíamos hacer que los mexicanos ahorraran e invirtieran, que es una acción que casi no se hace en nuestro país, desafortunadamente. Y en ese entonces, pues ya estaba el boom de las cripto. Yo apenas estaba como tratando de entender cómo invertir lo más básico, ¿no? un fondo, qué son las acciones, qué son los setes. Y ahí estaba en las cripto como haciéndome ojitos, pero decía, espérenme tantito, voy poco a poco. <risa> eh... Y ya, pues, eh, creo que fue como al segundo año de estar en la casa de bolsa que dije, bueno, ya voy a abrir mi cuenta en Bitso. Era creo que 2018. Y pues empecé a comprar. Creo que fue un momento interesante. Eh, me tocó varios all-time highs. <ríe> eh, cuando ahorré y ahora me, ar me arrepiento mucho. <ríe> de haber entrado en ese punto. Pero bueno, es eh, entradas y salidas como todo. Y pues ya eh, después, pues ya es, pasó lo de que me buscaron para entrar a, a Bitso Y ahora dije, sí, ya me tengo que volver super máster de esto, porque pues ya ahora sí es mi trabajo full time. Eh, y muy feliz de haber entrado a conocer todo esto, porque creo que una cosa es hacerlo como desde afuera y como aficionado, y otra cosa es estar dentro de, pues de un engrane que hace que se muevan las cosas en la industria.
0: 100%. Y. La historia que yo quiero contar de, de Gaby en, en la Web3 es... Cuando Gaby entró a Bitso, justo fuimos pues, compañeros, pares... O sea, teníamos un weekly semanal y hablábamos de, de la estrategia... Y lideramos varios, varios proyectos súper interesantes eh, en Bitso. Yo cuando tenía esta posición de Head of Crypto... Y ahorita Gaby es, la, es Head of Design Strategy, ¿no Gaby? Sí. Entonces teníamos muchísimo que ver todo el tiempo... Y me acuerdo que como a los dos meses, Gaby estaba como ultra escéptica todavía. Así como de, o sea, sí está chido esto de DeFi, pero a ver, ¿qué onda? Y creo que ese es la, el abordaje correcto con cripto siempre. O sea, abordarlo desde el escepticismo y abordarlo desde el cuestionamiento, y desde la curiosidad. Y tuvimos una sesión como de, no sé, una hora y media donde le dije a Gaby, a ver, baja tu Metamask, pique este botón. Ah, yo me acordé, Gaby quería mintear CryptoCoven y minteamos crypto Coven en, en un offsite que tuvimos ahí en Bits. Entonces, eh, pues también ha sido... Gaby lleva bastante tiempo en la comunidad de Espacio Cripto eh, indirectamente. Así que me da mucha felicidad que estés aquí, Gaby. Y ahora, Violeta, cuéntanos tú cómo, cómo entraste al mundo de Web3.
3: Mira, para ser honesta, yo considero que todavía me estoy integrando. No, estoy como en un constante aprendizaje, pero básicamente podría decir que fue por Gaby. O sea, yo ya estaba como un poquito tentada a entrar a este mundo de los NFTs y demás. No tenía mucho conocimiento de, de todo este mundo hasta que empecé a trabajar en el proyecto y a platicar con Gaby y ella empezó a compartirme experiencias. Entonces, podría decirse que yo empecé hace el año pasado quizá un año, pero antes de eso realmente estaba un poquito escéptica del tema, no sabía mucho, entonces considero que ahorita todavía estoy integrándome, como que hay mucha información que, que está por ahí que no entiendo al 100%, y me considero como en aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que mi eso, creo que también es contacto fue por Gaby.
1: Es normal, como que tu círculo social te, te va orillando a, a entrar a Web3, a mí me ha tomado... ...cinco años en jalar a mis amigos y decirles... ...oigan, esto, esto no es una estafa, no es, no es la flor de la abundancia. Y, y justamente partiendo de eso, antes de irnos al tema de lleno de Acme... ...me interesa muchísimo saber cómo es que se conocieron... ...y cómo llegaron ahora a ser socias... ...y cómo es que han planeado este proyecto de NFTs ya por un rato. Si mal no recuerdo, llevan como seis, siete meses en la planeación... ...así que no es un proyecto como... De, oye, es que ahorita los NFTs están hot y hay que salir. Si no, lo tienen muy bien pensado. Pero me encanta me encantaría saber mucho la historia de cómo se conocieron, cómo se volvieron amigas, ahora socias. Y todo ese path siento que es muy único.
2: Um, Fecha exacta creo que no te podría decir. Eh, de cuándo conocí a Violeta, pues, eh, creo que más de 10 años quizá. Eh, pues de ser de Monterrey, de ser diseñadoras, de estar pues en el círculo de diseño de Monterrey, muchos amigos en común, vernos en fiestas, vernos en exposiciones. Eh, no sé si tú recuerdas algo en particular, Violeta, de ese momento de conocernos.
3: No, pues estoy igual. Yo creo que sí, fue hace, yo creo que más de 10 años. Pero sí, como que trabajamos, o sea, Monterrey es pues, un lugar pequeño y la comunidad creativa, pues, también es mucho más chiquita. Entonces Gaby trabajaba en un estudio cerca del que yo trabajaba. Entonces eran como estudios amigos, podría decirse. Entonces sí, como que nos conocíamos, pero realmente no éramos eh, tal cual amigas, ¿no? Como que éramos de círculos distintos y diferente generación, etcétera, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que hace como 10 años...
2: Y luego, pues, ya ACME fue más algo reciente. Fue a inicios del año pasado, eh, que creo que ahí como mini paréntesis. Yo hasta ese punto no sabía que iba a ser un proyecto NFT, obviamente. O sea, yo estaba en este mundo más como coleccionista. Obviamente me, me gusta coleccionar arte. Yo no me considero a mí misma artista o con la capacidad de crear arte, pues, al nivel de las cosas que me gusta comprar, que me gusta coleccionar. Y eh, como que estaba un poco frustrada de muchos proyectos que yo veía que tenían pues arte chafa, básicamente. Eh, no me gustaba, me parecía que era muy masculino, me parecía que la calidad era muy pobre, incluso los proyectos pues más grandes y perdón si hay aquí algún escucha que ame a los board apes o a todas esas cosas, yo la verdad es que no, no le encuentro el atractivo. Y pues empecé a buscar esos pro proyectos que tuvieran mujeres, que tuvieran eh, ah, un poco de alma, eh, compré un par, compré CryptoCoin con la ayuda de Abraham la primera vez y así me fui comprando unos, unos cuantos más que me han gustado y pues en esa frustración y también crítica porque igual me iba a Twitter y decía, ay, es que estas cosas son horribles, ¿por qué? porque son así? en, en la queja, ¿no? Dije, pues a lo mejor puede, podría hacer algo, aunque no sea yo quien haga el arte, pues tengo conocimiento de la industria como para apoyar algún proyecto y tenía muchas ganas. Y pues la, única, la primera y única persona que me vino a la mente, honestamente, fue Violeta, porque su trabajo me encanta, porque pues, es mujer, porque es de Monterrey. Por muchísimas razones dije, tiene, o sea, si lo voy a hacer, tiene que ser con, con Violeta y pues ya platicamos un día de a ver qué pudiéramos hacer. Eh, calamos un poco, como que nos juntamos varias veces para explorar el concepto, para explorar posibles caminos y empezar a darle forma y pues ya pasaron pues de que platicamos un año, sí creo, y de que empezamos yo creo que sí unos seis meses de estar trabajando pues muy arduamente en todo el proyecto
0: Y yeah, a ver, para la gente que...
2: Sí,
3: tal cual, o sea, yo traía ahí varias como... De repente empezó a sonar mucho el tema de los NFTs y me llegaron dos propuestas de, de colaborar en sus proyectos, eh, dos del mercado masculino y en, y en ese momento también coincidió que Gaby me, me estaba preguntando por Instagram que, que si es, conocía el tema o estaba interesada en entrar al mundo de los NFTs y que si no, a lo mejor debería de intentarlo. Y... Yo le respondí que no, o sea, que no tenía idea de, de qué pasaba con los NFTs y ella me explicó muy amablemente en un, en un audio, más o menos a rasgos generales lo que era, ¿no? Y me hizo mucho sentido como, no sé, yo, yo me guío mucho por la intuición también y como que en ese momento eran varias alertas que, que apuntaban a que yo me metiera al mundo de los NFTs y me hizo totalmente el sentido trabajar con Gaby. Eh, bajé como mi concepto y demás y le pregunté a Gaby que qué le parecería eh, armar un proyecto juntas. Obviamente, primero armé el proyecto y se lo propuse y supongo que le gustó porque aquí estamos ya hablando del proyecto. Pero así fue más o menos la, la forma en que concretamos ACME.
0: Me gusta mucho esta historia porque siento que he sido fan de ACME desde hace meses que Gaby me contaba como Chances saca un proyecto de se estoy hablando con un artista de Monterrey. Y luego hicieron una exposición en, en la Ciudad de México donde vendieron prints. Y quiero mostrar el arte que hacen. Bueno, estas ethereal que ahorita vamos a hablar. Ahí compré un par y se me hace súper, súper bonito y quiero que nos cuenten un poco más. Si estás escuchando esto en el podcast y no, y no puedes ver lo que acabo de hacer, ve a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram. Y ahí vas a poder, ahí vamos a mandar una foto y la vamos a opinar sobre lo que estamos hablando. Y ya nos contaron mucho de su motivación. Ya nos contaron qué, pues básicamente, justo eso, qué las motivó a empezar este, este proyecto y también un poco de qué les motiva en su arte. Un arte. pues femenino, un arte que viene hecho por mujeres más que femenino, hecho de con mucha representación. Me encantaría que ahora sí nos cuenten. ¿Qué es ACME y qué son las ethereals? ¿Y de dónde viene todo este concepto que están haciendo para, para su colección?
3: Bueno, ACME, básicamente... Bueno, el significado de ACME, con acento en la E, para no confundirnos con, con Salón ACME, eh, significa como la punta de un objeto, o sea, la parte filosa de un objeto. ¿no? Y de alguna manera como también... Eh, se le dice ACME como al, al filo de una enfermedad o al punto más agudo de una enfermedad. ¿no? Entonces yo traía ese nombre de ACME desde hace tiempo porque lo estaba buscando para un, para un, este, un producto que estaba haciendo y descubrí el significado y se me hizo súper bonito y que, que hizo mucho match con, con cosas que yo estaba viviendo a nivel, a nivel personal, ¿no? eh, me lo estaba pasando un poquito mal eh, personal y profesionalmente. Y como que me enganché mucho a ese concepto y eventualmente viendo la oportunidad de hacer del proyecto de, de ACME y sentí que en, ese concepto englobaba todo lo que, lo que es ACME, ¿no? todo lo que son las eterias que son 10.000 mil personajes femeninos que buscan encontrar su máximo esplendor. Entonces yo me encontraba en ese momento también buscando mi mi brillo, ¿no? Como que me sentía un poquito bajoneada, encima estábamos pasando por una pandemia, etc. Y coincidió que tenía que eh, generar el proyecto de los NFTs, ¿no? Un concepto. Entonces, como que todo me hizo, me hizo sentido y básicamente eso es ACME. O sea, es como todo mi, ba mi bagaje de introspección, cómo lo llevo a un proyecto de NFTs. Eh, más o menos de una manera, del lado artístico, ese es el concepto de, de ACME. No sé si, Gaby, tienes un, uh, quieres hablar de cositas más técnicas del proyecto.
2: Eh, pues sí, creo que algo importante a mencionar es que la colección va a ser de 10,000 piezas. Ahorita eh, las vamos a dividir en dos fases y justo la primera fase que va a salir ya en un par de meses va a ser de 5,000 piezas. Entonces estas 5,000 piezas todas están basadas en estos personajes que son las Eterials tienen diferentes características visuales de no sé, cabello, nariz, ojos maquillaje, prendas eh, muchas variaciones en, en los estilos y eh, también un poco de un tema que, que pues, va ligado al diseño visual del personaje es como la personalidad de estos personajes entonces Basado en este concepto de ACME, de estar buscando el esplendor, de estar en este momento como filoso de su vida, eh, estos personajes van a tener unos atributos de personalidad que están todos girando en torno a la salud mental de la mujer. Entonces, ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, síndrome del impostor, eh, estas cosas con las que lidiamos en el día a día eh, van a tenerlo pues, en diferentes medidas cada uno de los personajes, un mix eh, pues, random que te va a tocar en, en el personaje que compres. Y pues también creo que eso es otra parte de conectar con las Eterials, ¿no? No, no solo conectar con la parte estética, que sí es creo que un, una parte importante del personaje, pero con su personalidad, con lo que evoca, eh, hasta los nombres que van a tener, pues todo eso está, lo hemos estado trabajando mucho para que represente este ideal que tenemos de, las, de lo que pueden ser las Eterias.
1: Me encanta el arte y me gusta mucho como la historia detrás y el storytelling de los NFTs. Justamente hablaste que iba a haber una primera edición de 5.000 Eterials eh, y después vienen otras 5, pero ¿qué podemos esperar? Y si hay diferencia entre la primera edición, la segunda, ¿qué nos cuentan o qué nos pueden contar del storytelling? Me encanta cómo están proyectando cosas muy personales y específicas dentro de la colección, pero cuéntenos un poquito más entre este, este storytelling, este roadmap, este salto de la primera a la segunda colección, y si nos pueden contar un poquito de roadmap, estaría bueno también.
3: Bueno, a nivel, a nivel gráfico, eh, nosotros pensamos eh, en un principio lanzar las 10.000 de, de un jalón, y después pensamos, bueno, eh, viendo la situación del mercado y demás, ¿por qué no los dividimos en dos, en dos colecciones? Y además eso nos da oportunidad de a lo mejor generar cosas nuevas para la segunda, para la segunda edición. ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera edición, en esta primera edición tenemos colaboraciones con diseñadoras mexicanas eh, de indumentaria. Entonces, digamos que tenemos un artista que es Estef Orozco, que nos prestó un diseño de sus prendas para aplicárselo a un Ethereum, ¿no? Y así tenemos otras colaboraciones con otras diseñadoras. Y estas vienen en el, en el primer, digamos, tiraje de, de NFTs. Entonces, no sabemos cuánto se va a tardar en, en vender la primera colección. No, no sabemos en, en realmente cómo nos vaya a ir. Pero estamos seguras que queremos seguir eh, alimentando la, eh, la parte gráfica del proyecto. Entonces, seguramente para la seg segunda edición vamos a poder tener más colaboraciones con otros artistas. Y no sabemos, o sea, quizá vienen colaboraciones con marcas, quizá con, no sé, gente en la industria del gráfico, no, no sabemos. Entonces, queríamos dejar como esta puerta abierta a, a generar otra colección, ¿no? Y no, como que no tirar todas las balas con la primera colección. Entonces, sí tenemos suficiente material gráfico para generar las 10.000, pero, pues no sé, como que queremos seguir experimentando. Entonces, esa fue un poquito la idea de dividir la, la colección a 5.000 y lanzar después otras
0: 5.000. Algo que también... Dale, Gaby.
2: Eh, bueno, yo quería agregar que parte del roadmap eh, al menos de estas primeras 5,000, es las, difer las diferentes fases de minting que vamos a sacar. Entonces, eh, algo que ya justo vamos a anunciar la próxima semana es cómo van a estar divididas. La, el plan es que las primeras 200 sean única y exclusivamente para mujeres mexicanas. Y aquí, lo siento si ofendo a alguien, pero... Es parte creo que también de la filosofía del proyecto, cómo podemos sombordear a más mujeres a este tipo de mundo, a este sector, a, a este tipo de inversiones. Eh, creo que lo veo en el día a día desde la parte del mundo del diseño y del arte, que a muchas personas les interesa coleccionar arte, pero eh, o no tienen los medios económicos o se ven un poco intimidados por la tecnología de, de los NFTs. Entonces... El plan es justo hacerlo lo más accesible posible para pues, a este grupo de mujeres. Ya estamos generando la lista. Si a alguien que nos está escuchando le interesa mucho ser parte de ese grupo, pues la idea es que se sumen al Discord y ahí vamos a abrir la convocatoria para asegurarnos de que las primeras 200 que van a mintear sean mujeres. Si tú no eres mujer y te mueres de ganas por un NFT, uh -huh. vamos a tener dos fases más de venta. La primera pues, es el Private Mint, que también es para las personas de Discord, para que se vayan sumando por ahí. Y ya la segunda o la última fase, pues básicamente es abierta a todo el mundo, eh, que va a estar dividida en dos. O sea, las primeras 2,500 van a ser el Private Mint y las que queden va a ser el Open Mint para todos. Cualquier persona, si les aflojera Discord y no se quieren sumar a las actividades y solo quieren mintear, pues ahí va a estar el precio más alto, ¿no? Eh, igual, pues si hay alguien que dice ay, pues yo también la quiero, pues a lo mejor puedes comprársela a tu novia, pedirle a tu novia que la compre y acompañarla a tu hermana, a tu amiga, este, pues para que al menos ellas sean las que se beneficien de este precio.
0: Yo le voy a comprar uno a mi mamá. También veo que tienen y estando un poco de cerca de la, conexión, de la colección, toda este, esta narrativa y todo lo que quieren ustedes empujar sobre salud mental, sobre ser como conciencia de, de la mujer, creo que es uno de estos ejemplos de proyectos mexicanos o de proyectos en Latinoamérica, que más que ser un PFP Collection, o sea, una colección donde la gente solo la va a poner en su Twitter y va a especular con el precio, sino es más como una representación o más bien como un acceso a todas las actividades que ustedes van a hacer más adelante y estar de primera mano en la comunidad. Entonces, me encantaría que nos contaran un poco más este acercamiento comunitario y este abordaje comunitario que quieren hacer porque si hemos visto que algo es exitoso en el mundo de NFTs es cuando se aborda una comunidad que tal vez antes era difícil de abordar. Y creo que la inclusión de la mujer es uno de los temas más importantes y en Espacio Cripto hablamos mucho de, de tener siempre esta inclusión en, de género, de orientación sexual, de raza, de lo que sea. Entonces me encantaría que nos cuenten un poco más sobre ese abordaje comunitario, Gaby Violeta.
2: Eh, sí, igual puedo empezar yo como... Diciendo que, pues para mí es un statement de todo lo que estamos diciendo y queremos hacer con el proyecto, eh, que gira en torno a la mujer, no es por ganas de excluir a nadie, es más bien porque al menos el 99% de los proyectos que vemos ahí, pues ya están orientados a los hombres. Y pues yo al menos personalmente me sentía excluida de todo eso. Entonces yo veía todos estos proyectos que... Tienen componentes de comunidad también, pero creo que esos componentes de comunidad están muy centrados en, vamos a hacer las fiestas, ¿no? Las fiestas en el yate y a ponernos pedos y que viene Snoop Dogg y Justin Bieber y pues sí, qué chido, está bien. Pero podemos aprovechar esos espacios para hacer más. Entonces, eh, de los planes que tenemos, de las cosas que queremos hacer es tener eventos trimestrales. Una vez que mintiemos, entonces sería a partir del segundo trimestre de este año vamos a estar generando estos eventos, tanto en persona como virtuales, posiblemente en la Ciudad de México y en Monterrey, que es donde vivimos. Y pues espero que pueda ser algo que crezca con el tiempo, pero al menos por ahora la idea es hacer estas pequeñas reuniones donde el tema sea algo en el que nos queramos trabajar, algo en el que queramos llegar a nuestro máximo esplendor. Entonces, círculos de coaching, traer temas a la mesa, invitar expertas en psicología, en temas de salud mental en general, feminismo, arte, mujeres profesionistas que estén atravesando eh, pues sus propios retos, que nos vengan a contar, que todas puedan participar, hacer actividades en conjunto. Eh, pues sí, los temas van a ser en torno a la mujer, eh, no están cerrados a que si alguien quiere venir y escuchar y aprender, son totalmente bienvenidos, pero bueno, ese es el enfoque que le estamos dando a esta parte y sabiendo que a veces pues con los NFTs muchas personas sí lo compran por la parte de coleccionismo de arte y de la especulación de la inversión que puede ser, pero muchos están buscando también proyectos en los que conecten con la visión, conecten con el artista y pues que puedan generar un, un nexo con, con más personas que tengan la misma mentalidad y que con convivan con estos valores que estamos planteando. Entonces, eh, pues parte de la visión súper su importante para nosotras es poder generar esta comunidad eh, a largo plazo. Entonces, eh, para eso pues necesitamos que las personas eh, compren el proyecto, sigan apoyándonos. Eh, vamos a tener muchas cosas nuevas que vamos a ir anunciando con el tiempo para poder pues sustentar esta parte de la comunidad. Y aquí, pues Violeta, lo que quieras agregar.
3: Sí, pues básicamente, o sea, como dice Gaby, no era un tema de, de exclusión ni, ni nada, eh, simplemente el proyecto desde un inicio o el arte que está inspirado pues, en mi trabajo desde un, desde un inicio parte de una introspección femenina, ¿no? Y de como canalizar como todas las problemáticas que tiene o tengo yo como mujer desde temas hormonales y demás, cosas que, con las que todas las mujeres nos identificamos. Entonces, creo que es un tema que tenemos muy bien controlado Gaby y yo, porque pues somos mujeres y lidiamos con ciertas cosas que un hombre no, no tiene que este, batallar de, de alguna manera. Entonces, pues hacía todo el sentido que el, el proyecto fuera enfocado, enfocado expresamente en la mujer. Y sobre todo como enfocado en temas de, de salud mental. De hecho, hay una cosita que quisiera destacar del proyecto, porque luego a veces se nos pasa o lo dejamos para el último, es que un interés en común eh, era que, pese a ser un proyecto de NFTs, queríamos que este proyecto trascendiera esta, esta barrera ¿no? de, del mundo de los NFTs sino que también tuviera eco en, otros, en otras mujeres que no tienen acceso a esta tecnología, digámoslo así, ¿no? Entonces, gran porcentaje o un porcentaje de las ventas del proyecto de ACME van a ir destinadas a asociaciones que son ajenas al proyecto, que se encargan de ver temas que, pues, que tienen que ver con, con la salud de, de la mujer, o sea, salud, educación, eh, discriminación, violencia de género, etcétera. Eso era algo bastante importante para nosotras, ¿no? Porque no queremos que todo ese aprendizaje o ese aprovechamiento se quede nada más en, en, en esta red. O sea, sí intentamos generar una comunidad, pero generar una comunidad que también a su vez pueda tener eco en otras comunidades que no tienen acceso a lo que o al privilegio que, que nosotras tenemos, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante del, del proyecto.
1: Oigan. Creo que este tema es súper importante y también me encanta cómo han pensado en un montón de cosas previas al minting. Porque de repente la gente nada más es como, vamos a mintear y después vemos qué beneficios hay. Y yo creo que esto va más allá del simple beneficio de mintear un NFT, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que han hablado se me ha hecho demasiado obvio en el sentido de que ustedes no están aquí como para sacar una colección más de NFTs o sea, lo tienen muy bien pensado tienen muy, muy bien pensado su nicho, sus beneficios y cómo quieren impactar y eso es algo que me gusta muchísimo de las colecciones que se tardan en salir, porque ya tienen mucho tiempo pensando en esto y lo han planeado excelentemente bien pronto se viene el minting y yo creo que podría decir que previo al minting ya es una colección exitosa por tenerlas ustedes dos como founders y con la visión que tienen entonces, más allá de, del número de NFTs que, que se puedan vender o no, yo creo que hace falta tener este tipo de colecciones tan bien pensadas y con un objetivo tan claro. Porque al final, sean las 10.000 que se, que se mintien o sean 50, yo creo que el impacto va a ser demasiado para la gente que, que lo logre mintear. Y para la gente que no lo va a mintear, yo creo que también eh, indirectamente se benefician. Porque todo este tema es algo que hay que lidiar ya hay que atacar, ya hay que atender. Y tan solo con el awareness que ustedes puedan tener y, y ser voceras, yo creo que es, es un impacto súper positivo, así que muchas felicidades. Y algo que también me gusta recalcar es que cada vez que platicamos con artistas latinos o personas detrás de proyectos de NFTs mexicanas y mexicanos, siempre tienen una visión y un impacto social, o la mayoría. Y eso es algo... Que me motiva mucho en mi país en personal, porque también están los artistas que están haciendo muy bien las cosas más allá de un tema monetario. Así que eso eso siempre me emociona y yo creo que va por el buen camino, porque justamente, como decía Gaby, eh, se están buscando una colección para que con el dinero se hagan fiestas y se pongan pedos y así. Pues esta no va a ser, este no es el caso, pero tampoco es el caso de Humankind, que hay gente mexicana detrás. Este no es el caso de. Robotos, no es el caso del arte de Lu, no es el caso del arte de muchos y muchas artistas mexicanas, así que eso me encanta. Oigan, y platíquenos ahora sí un poco más de los economics, roadmaps, y cómo es que la gente puede tener esta colección. ¿Cuándo salen? ¿Cuánto va a costar? ¿En qué red está? ¿Y cómo es que la gente lo puede mintear?
2: Eh, sí, bueno, de eso creo que... Eh... A ver, paso a paso. Vamos a salir el 29 de marzo, que es miércoles. Ese día va a ser el Mint para las 200 mujeres mexicanas. La idea es eh, celebrarlo en una fiesta virtual de Minting exclusivo para estas mujeres y onboardearlas para cualquiera que tenga duda y diga, ay, me interesa mucho, pero no, no sé cómo hacerlo. Pues vamos a acompañarlas ahí paso a paso a que lo hagan. Y después, pues mostrar qué le salió, poder hacer ahí mismo el, el revelado de, de cuáles son las, las primeras 200 Ethereals que ya se mintieron. Y luego va a estar un poco intenso porque esa semana vamos a estar haciendo eh, dos eventos en persona: uno en Monterrey y otro en la Ciudad de México. Entonces, el miércoles 29 es fiesta virtual. El jueves 30 va a ser fiesta en Monterrey, lo mismo, eh, las personas que quieran ir, que quieran mintear, que quieran ayuda, eh, hacer su wallet, lo que sea, pues ahí vamos a estar apoyándolos y el viernes, eh, que creo que ya es 31 el último de marzo, si no me equivoco, eh, va a ser en la Ciudad de México, entonces sí, vamos a tener también una fiestita por allá para que le caigan, echar una chela, platicar, mintear en vivo y pues... Eh, eso, eh, los precios son precios bastante estándar en la industria de los NFTs. El precio para las 200 mujeres va a ser 0.05 Ethereum. Después la, para la comunidad que está en el Private Mint, 0.08. Y para el Open Mint, todos los que no alcancen, <ríe> básicamente 0.12. Entonces, este... Pues eso igual creo que algo que me quedaba pensando ahorita que estábamos diciendo todo esto y de también pues del esfuerzo que involucra ser un artista mexicano, latino, mujeres, etcétera y en una industria que además es nueva, un poco incomprensible para muchas personas es que pues sin duda es un reto hacer este proyecto, creo que por eso también nos hemos tardado un poco eh, por tratar de hacerlo lo mejor posible, por asegurarnos que todo lo que hagamos desde el arte hasta la comunidad, eh, los principios del proyecto, todo esté alineado a que el proyecto pues, pueda sobrevivir eh, un tiempo, a pesar de que también eh, pudiera ser un experimento, pudiera ser una exploración nueva eh, de nuestra creatividad, pues lo mejor sería que al proyecto le vaya bien y que pueda subsistir. Eh, tanto Violeta como yo tenemos pues nuestro día a día, proyectos, empleo, cosas que hacer. Entonces también eso ha sido difícil, es complejo eh, pues darte el tiempo con todas las cosas que tienes que hacer en el día para hacer un proyecto de este tipo y hacerlo bien. Sabemos que la gente que colecciona NFT son exigentes, eh, esperan mucho de sus comunidades. Eh, entonces, bueno, pues eso ha sido quizás la razón por la cual... Eh, hemos estado trabajando tanto en esto y, pero a, la, pero a la vez ya hemos hecho un par de eventos, hicimos una exhibición en la Ciudad de México, hicimos un pequeño evento en colaboración con Bitso en Monterrey, ya nos han exhibido en un par de eventos de NFTs, que esperamos que pues siga habiendo más de esas cosas y agra muy agradecida con la recepción de muchas personas de, de esto, el apoyo, porque... No es fácil, no es fácil convencer a la gente que se sume a un espacio, que se sume a una comunidad. Entonces, pues también a estar acá, qué chido. Gracias por la invitación y a toda la gente que está escuchando. Me emociona mucho ver qué, qué va a pasar.
0: Pues sí, yo también estoy muy emocionado, sobre todo por ver la evolución de este proyecto y cómo ha, ha crecido. Y Este tipo de colecciones y experimentos creo que son el futuro de muchos... Muchas comunidades, simplemente porque... Obviamente vas a tener... Mucho mayor identificación con algo como... Como Acme... Y las Ethereals que... Pues no sé, con un personaje hecho por... Una casa productora que, que te intenta comunicar algo, ¿no? Aquí es gente muy... Con la que te puedes identificar generando... Arte y generando comunidad con la que te quieres identificar, ¿no? Y en Espacio Cripto nos hemos dado cuenta de eso. A la gente le gusta la pertenencia y le gusta identificarse con algo y creo que el tiempo que han hecho, que se han tomado para lanzar esto va a ser, bueno ha sido, va a pagar dividendos en el sentido de una comunidad muy vibrante y que, como siempre decimos durante estas épocas del bear market se construyen las próximas cosas exitosas durante el siguiente bull market. Así que o, ojalá que me sea una de esas y pues ahí nos vamos a ver el 31 de marzo. Definitivamente va a ser un gran, gran evento. Me da mucha emoción que lancen. Y gracias por compartirnos todas estas historias, porque también sé que muchas de estas historias, lanzar algo no es fácil. Y solo todos, todas las personas en el mundo han estado rodeadas por mujeres. Y rodeados por mujeres. Y creo que es muy importante tener esta visibilidad de que los, los retos y problemas que se enfrenta cada género no son iguales y no es una cosa de exclusión. O sea, no es una cosa de solo es para mujeres y eso es excluyente. O sea, la exclusión inversa no existe. Hombre que le, le enojó tal vez que solo es para mujeres, pues no. O sea, es una cosa de, de representación y de espacios seguros. Y gracias por venir a compartir eso a Espacio Cripto. Por último, no sé si quieran compartir... A, Algún último, al, alguna última información. También que nos digan, ya nos dijeron dónde la gente las puede seguir, pero también dónde pueden seguir el proyecto. Recuérdanos eso, por favor.
3: Bueno, el proyecto de ACME está como en Instagram, está como ACME-NFT. Así nos pueden encontrar en Instagram. Ahí vamos subiendo actualizaciones, procesos de trabajo... Y vamos a estar eh, compartiendo el calendario ya de los, de los próximos eventos. Ya vienen cosas este, nuevas, como ya vamos a salir a finales de, de marzo. Estamos este, ya dándole duro, sacando todas las sorpresas que tenemos. Tenemos colaboraciones con, con chicas que hacen indumentaria, como les comenté antes. Y vamos a estar echando ahí un par de imágenes para que se den cuenta de para que vean el arte. Y pues algo que quería destacar también es que, bueno, como ya dijo Gaby, es que pues eh, tanto ella como yo tenemos diferentes proyectos y la verdad es que no nos queríamos a, acelerar en, en sacar algo de, de mala calidad, ¿no? Entonces tengan la seguridad que el proyecto está hecho con todo el profesionalismo y todo el cariño. Por eso nos hemos tardado bastante. no hemos mmm, no, no, no queríamos sacar algo solamente por por sacar, ¿no? queríamos que fuera algo bien hecho y sobre todo porque habíamos visto que había cierta carencia en los proyectos de NFTs que, que nosotras veíamos ¿no? en cuanto a calidad. Pues ya por último, quisiéramos agradecer a la, a la comunidad que, que tenemos y a todos los col colaboradores, a toda la gente que nos ha apoyado ahorita en el, en el, en el proceso de ACME, porque han sido muchas amigas, gente que, que no conocíamos, que se están integrando al proyecto y realmente al final es una comunidad. Entonces ACME se está construyendo, pues gracias a Gaby, gracias a mí, pero mucha gente que se ha ido este, empapando el proyecto así como ustedes. Muchas gracias. Entonces, básicamente sería eso. No sé, Gaby, si quieres agregar algo.
2: Eh, no, pues creo que pues, si quieren visitar nuestra página, también es acme.art desde el Instagram pueden entrar a todos los links. Eh, usamos Twitter también. Sé que la, la banda eh, Web3, Crypto, anda mucho más por allá, pero bueno, pensamos que al menos por la naturaleza de nuestro proyecto, Instagram era un espacio pues, más eh, ideal para mostrar las cosas que estamos trabajando. Estamos activando el Discord también para que se sumen por ahí. Eh, y ya, bueno, hay un par de proyectos paralelos que quizás ya han visto si nos siguen, que también queremos empezar a generar más. Eh, parte de eso pues son es unos playlists musicales que hemos estado lanzando. Eh, pues sí, como dice Violeta, vamos a estar compartiendo varias sorpresas. Entonces, para que estén súper atentos, a partir de la próxima semana los vamos a empezar a bombardear con cosas para que se emocionen, les dé... Muchas ganas de mintear y pues que nos acompañen en, en estos eventos.
1: Justamente me encantaría decir que vayan a la página de acme.art y pueden ver el vibe de estos NFTs. Creo que es un diseño muy único que tiene una identidad muy específica. A mí en lo personal me gusta muchísimo el arte que está detrás, pero también me gusta mucho el diseño con lo que está... También pensado los posts, la tipografía, la página en sí, el roadmap. Creo que todo está increíble. Y también algo que me gustó muchísimo, Gaby, es el playlist que tienen de Spotify. Y muchas veces trabajo con él. Sigo mucho el proyecto de cerca. Y creo que tiene muchísimo que aportar a la industria. Así que repitamos las páginas. Es acme.art. También en Instagram, acme-nfts. Y pueden ir a ver el arte, es, es un arte y diseño muy único, creo que están haciendo las cosas muy bien y estoy muy, muy emocionado por este minting y ojalá las podamos ver también activas en el Telegram de Espacio Cripto para que toda la comunidad los conozca. Y justamente si no están dentro de la comunidad de Espacio Cripto, pues vayan al Telegram, ahí en verdad tiramos muchísimos mensajes y hablamos de todas las cosas cripto, buena onda de NFT's. También van a estar eh, Violeta y Gaby conviviendo con la gente en el Telegram. Y muchísimas gracias por venir. Me encantaría hacer la última pregunta que hacemos a todas las personas que invitamos a Espacio Cripto. Así que me encantaría ir con Violeta en esta y después que complemente Gaby. Violeta, si tú pudieras hablar con Satoshi Nakamoto, que fue la persona que empezó todo el mundo de blockchain y cripto, web3, etcétera, ¿qué le dirías?
3: Siempre, o sea, siempre escucho, bueno, cuando escucho el podcast, <risa> esa pregunta se me hace súper compleja, es un personaje abstracto, o sea, no sé ni siquiera si existió, pero no sé, de palabras simples, pues, gracias, <risa> gracias por existir, no sé qué podría decirle, ¿no? Pero básicamente sería eso, muy concreto. <risa>
2: Gaby, eh,
1: ¿Tú qué le dirías?
2: No sé, siento que le diría que puede aplicar herramientas de service design y de diseño prospectivo porque creo que la tecnología <risa> está muy bien pensada pero digo lo vemos todo el día, hay muchas cosas que seguir mejorando muchos eh, efectos secundarios en la sociedad positivos y negativos que apenas estamos empezando a ver pero seguro vamos a ver más eh, creo que me voy a poner un poco filosófica pero algo que me preocupa mucho al pensar en cripto es si verdaderamente está ayudando a, a cerrar ciertas brechas y dar acceso a las personas a tener control de sus finanzas o si solo o sea, si, si lo está haciendo más grande o lo está cortando y creo que todos queremos pensar que es algo que está siendo de beneficio para la sociedad, pero todavía no lo veo. Todavía soy escéptica de esa parte. Entonces le preguntaría a esta persona, que espero que sea mujer, Satoshi <risa> Morra, de que, pues, no sé, que piense en eso y que lo considere también como parte de su proyecto.
0: Tocas un punto increíble de Satoshi Nakamoto y es su género. Eh... Cuando, cuando trabajaba en Bitso, yo, y si alguien trabajó en Bitso seguro se acuerda de esto, yo era la persona que daba el onboarding de cripto y siempre decía que los pronombres de Satoshi en inglés son they, them o sea, ella porque ¿por qué asumimos que es hombre si es una persona seudónima y anónima? Entonces, a mí también me encanta pensar que es mujer porque cripto por mucho tiempo ha tenido una, una energía tan masculina que a veces es bastante desagradable o repulsiva a veces la verdad y eso sería como un cambio súper interesante así que Violeta, Gaby, muchas gracias por venir, vamos a estar sin lugar a dudas siguiendo a ACME, siguiendo a las Ethereals. Eh, muchas felicidades por todo lo que están generando y creo que faltan más proyectos así en México y en Latinoamérica de gente que esté haciendo las cosas bien, que quiera lanzar cosas y a ti que nos escuchaste, gracias por dedicar otra hora de tu vida escuchando Espacio Cripto. Gracias por cuestionar siempre lo que, lo que hablamos. Y recuerda que estamos aquí para continuar aprendiendo en comunidad. Te vemos en Telegram para que convivamos. Muchas gracias.